0: Pforzheim.
1: Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Herzlich willkommen im neuen Jahr bei eurem Kulturpodcast. Schön, dass ihr auch 2022 wieder mit dabei seid. Ja, wir haben natürlich für diese erste Sendung im neuen Jahr zahlreiche wunderbare Veranstaltungstipps für euch und außerdem, Sebastian?
0: Außerdem haben wir natürlich auch in der ersten Sendung des neuen Jahres ein Interview für euch. Eingeladen haben wir uns den klugen und kreativen Kopf hinter der Pforzheimer Website pf-bits.de und der wird uns ein bisschen was darüber erzählen, wie er die lokale Polit- und Kulturszene und natürlich auch die Pforzheimer Stadtgesellschaft sieht und publizistisch begleitet. Bleibt dran! Wir begrüßen bei uns den kreativen Kopf hinter dem Pforzheimer Nachrichtenportal pfbiz.de. Besim Karadenitz, der außerdem Webentwickler und Berater ist und sich auf seiner Internetseite, mit seiner Internetseite um das öffentliche Leben in Pforzheim kümmert und das dort spiegelt und darstellt. Hallo Besim. Hallo.
1: Schön, dass du heute bei uns bist, ja Besim. Und wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir eine interessante Parallele haben, also PF Bitz und Hallo Pforzheim. Wir haben unseren Podcast ja auch vor zwei Jahren gestartet. Dein Portal gibt es schon viel länger. Aber du hast vor zwei Jahren ungefähr auch angefangen, einen Veranstaltungskalender dort zu befüllen und zu bespielen und standst dann relativ schnell 2020 im Frühjahr vor dem Problem, wie wir auch. Corona stand vor der Tür und die Veranstaltungen waren plötzlich nicht mehr da. Wie bist du denn mit diesem Problem umgegangen?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr spannend gewesen. Also bis dahin war der Terminkalender eigentlich ganz gut gefüllt und dann hat er sich schlagartig gelehrt. Es kam nicht nur nichts Neues mehr dazu, sondern auch die bestehenden Termine verschwanden dann nach und nach. Bis hin, dass dann tatsächlich mehrere Wochen lang gar nichts mehr passierte. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass ich dann aus der Not eine Tugend gemacht habe, dass ich dann gesagt habe, okay, wir nehmen jetzt zwar keine Veranstaltung mit rein, die es auch gar nicht gibt, sondern machen einen Impfkalender. Also jetzt haben wir Impftermine, in, die in Pforzheim in den nächsten Tagen und Wochen sind diesen alle da drin. Also haben wir im Prinzip mal unseren Impfkalender etwas zweckentfremdet.
0: Das heißt, du hast dich ganz flexibel den aktuellen Gegebenheiten angepasst, hast versucht darauf zu reagieren. Wie schwer ist dir das gefallen, deinen dein Workflow dort umzugehen umzustellen? Gar
2: nicht eigentlich. Also der Kalender selber, das ist ähm, im Prinzip viel Technik. Aber basiert auf Google-Kalender, also auf einem externen Kalender eigentlich. Und letztendlich ist dann so ein bisschen Codieren angesagt gewesen. Also sagen wir mal, mit, mit einer Kaffeepause zusammen hat es zwei Stunden gedauert. Und dann stand dann am Samstagnachmittag der Impfkalender.
1: Und hast du schon Rückmeldung auch dazu erhalten? Wird er dankbar angenommen?
2: Ich sehe es an den Zugriffen. Also es sind aktuell mehrere hundert Zugriffe am Tag. Also, der Bedarf ist klar hoch. Das war vor einigen Wochen noch viel stärker. Also, die, die, die Menschen haben wirklich nach Impfterminen gesucht und auch wollten einfach auch Informationen haben. Wo kann ich mich denn jetzt anmelden? Oder gibt es auch Veranstaltungen, wo ich oder Impftermine, wo ich ohne Anmeldung hin kann? Und ähm, ja, es gibt tatsächlich ähm, keine so richtige Plattform dafür, wo man halbwegs sinnvoll nach Terminen suchen kann. Und das ist
0: dann das Ergebnis dazu gewesen. Ja, du hast es eben schon gesagt, du hast codiert, hast programmiert, hast äh, die Software ein bisschen umgeschrieben. Das zeigt uns ja, PF Bits ist eine, eine echte One-Man-Show. Du machst das ganz alleine, mehr oder weniger. Du bekommst natürlich auch Texte oder Informationen zugeliefert. Aber das hört sich für uns so an, als sei das äh, schon ein richtig
2: umfassender Job. Also umfassend, also es sind so mehrere Sachen drin, ich habe ursprünglich mal beruflich im Journalismus angefangen, also ich war mal Kameraassistent beim ZDF und habe da eigentlich Journalismus kennengelernt und eigentlich auch ein Stück weit lieben gelernt. Und ähm, ich bin dann in die IT-Branche gewechselt und ja, habe dann ähm, 2010, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, beide Welten versucht irgendwie mit, miteinander zu, ver, zu vereinigen die Idee eines Nachrichtenportals, also so wie PFBits, die ist schon uralt. Also da gibt es die ersten Pläne von 2003, 2004. Und 2016, also es hat dann sehr, sehr lange gedauert, habe ich es dann tatsächlich mal umgesetzt. Und auch wirklich, also da ist sehr viel Technik von mir gemacht worden. Ich habe keine Agentur oder sowas, die das erstellt. Und neben dem Journalismus kann ich da halt eben auch so meine... Technischen Vorlieben, kann viel experimentieren, kann es also alles mit da unterbringen.
1: Ja, für alle, die PFBits nicht kennen, wie würdest du denn das Nachrichtenportal beschreiben?
2: Nachrichtenportal, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Also der Weg zum, zum richtigen Nachrichtenportal, da ist nochmal inzwischen Zwischending drin. Ich würde es tatsächlich als Lokal-Regionalblock bezeichnen. Davon gibt es in Deutschland schon ziemlich viele. Ja, da hat, es hat auch gleichzeitig ein paar Vorteile. Also, ich kann mich ein bisschen mehr austoben inhaltlich. Ich muss also ähm, nicht ganz so ähm, drauf achten. Also, so diese berühmte Chronistenpflicht oder so. Ja, also, da kann ich mich auch ein bisschen ähm, raushalten und wir können uns also ein bisschen auf äh, Themen spezialisieren, die vielleicht eben nicht mehr Mainstream sind.
0: Es gibt es ja gewisse journalistische Standards, die zu beachten sind, wenn man sich journalistisch betätigt. Und das darf ja laut Verfassung zum Glück jeder und jede in Deutschland. Was sind denn für dich journalistische Standards, an die du dich halten möchtest, um mit deiner Arbeit hier ja, objektiv unterwegs sein zu können? Tatsächlich so das
2: Klassische, Trennung von Meinung und von Nachricht. Das ist ähm, das, das Allerwichtigste, finde ich. Also schon äh, zu versuchen, dass wenn man Nachrichten oder Bericht erstattet, dass man ähm, die eigene Meinung da zurückhält und die dann als ähm, im Zweifel als ähm, eigenen Artikel veröffentlicht. Dann natürlich genauso Sachen, wie sie auch vom Presserat vorgegeben werden, also äh, keine Schleichwerbung, Werbung muss gekennzeichnet sein, äh, inhaltlich äh, ist eine Ausgewogenheit äh, notwendig äh, und auch kein Jubeljournalismus oder sowas. Also da, guck ich schon, da gucken wir schon danach, dass, dass diese Kriterien weitgehend eingehalten werden.
1: Du hast gerade gesagt, du hast so ein paar Themen abseits des Mainstreams, die dich besonders interessieren. Wie, welche sind das denn?
2: Also ein großes Thema, da äh, beschäftige ich mich eigentlich gar nicht so sonderlich äh, damit, sondern das macht der Kollege Björn Fix. Äh, das ist nämlich der, das Thema Fasching. Also ich habe zum Fasching überhaupt keinen wirklich guten Draht, also es war nie meine Welt und ich finde die Leute super, die das machen und ganz aufopferungsvoll. Und ähm, ja, der Björn ist ähm, im Prinzip der in, ähm, inoffizielle Faschingsbeauftragte und ähm, ich finde es immer sehr spannend, ähm, wenn, wenn er dann tatsächlich so von Veranstaltungen berichtet, ich lese die Artikel sehr gerne ja, und, und finde auch toll, was dann im, im Fasching dort passiert. Und ich glaube, das ist dann eher so ein, so ein Ding, was ähm, im normalen Zeitungsjournalismus nicht so viel Platz finden kann. Ähm, aber da wir keine Vorgaben haben von Sachen Zeitungsseite und von der, von der Textmenge, kann sich halt dann tatsächlich der Björn da bei dem Thema austoben, wie er möchte. Das ist, der, denke ich, der ganz große Vorteil bei uns.
0: Du selbst schreibst ja äh, regelmäßig sehr, sehr gerne über Lokal. Politische, kommunalpolitische Zusammenhänge und äh, bist da hin und wieder auch mit spitzer Feder unterwegs. Wie wichtig ist dir die Begleitung der lokalen Politikszene? Die ist mir sehr wichtig, ähm, und ich glaube, sie ist auch sehr wichtig für die Politik
2: selber. Politik ist ein, in erster Linie viel Meinung. Ja? Das ist, da bildet sich Meinung, ähm, mit der dann mit der man dann versucht, einen Konsens ähm, zu, zu entwickeln. Eine Medienlandschaft in einer Stadt, die wird nicht schwächer, je mehr Beteiligte dazukommen, sondern sie wird eigentlich stärker, ja, ähm, weil, weil einfach ähm, verschiedene Medien andere Ausrichtungen haben, andere Blickwinkel, ähm, andere politischen Hintergrund zum Beispiel und deswegen äh, glaube ich, dass auch ein, ein kleines Regionalblock, so wie wir das machen, ähm, da durchaus ähm, seine Berechtigung hat.
1: Besim, du bist ja gebürtiger Pforzheimer. Was hat dich denn dann damals zum ZDF getrieben?
2: Das ist eine, eine ganz tolle äh, Geschichte. Ich wollte eigentlich immer Kameramann werden. Das war so, ähm, ja, so der, der, der erste und äh, stärkste Berufswunsch, den ich hatte. Ich habe mich dann auch tatsächlich bei Sendern beworben. habe natürlich aus dem Freundes- und Familienkreis überall die Ansage gekriegt, ach komm, vergiss es, mach doch eine Banklehre oder irgendwas Sinnvolles. Und tatsächlich ähm, hat sich dann irgendwann mal das ZDF gemeldet und hat gemeint, ja alles klar, kommen Sie mal vorbei, wir reden mal. Und dann bin ich äh, am ja, äh, 27. September 1995, das werde ich glaube ich so schnell nicht vergessen, äh, dort mal angetanzt und ähm, habe dann erstmal ein erst einjähriges Praktikum gemacht und ähm, habe dann zwei Jahre als freiberuflicher Mitarbeiter beim ZDF gearbeitet. Ja.
0: Und da wurden dann deine Grundsteine für, für dein journalistisches Interesse gelegt? Das hatte ich eigentlich vorher schon, natürlich aber nicht so im,
2: im Detailgrad, wie man sich also wie, wie man Journalismus dann professionell versteht. Aber es ähm, war, und ich denke, das ist auch fürs ZDF immer sehr wichtig gewesen, dass auch die Leute, die mit Technik zu tun haben, grundsätzlich das journalistische Handwerk können. Und das war dann auch im Praktikum eigentlich ein wichtiger Punkt, dass also gesagt wurde, ja, du machst halt Technik und äh, Kameraassistenz und, und Kameraführung, aber du musst tatsächlich auch in, in Redaktionen mitarbeiten. Ja? Ähm, und das ist dann so eine Welt, die, äh, die man so vielleicht, also ich kannte sie eigentlich gar nicht so richtig, ähm, aber unglaublich spannend und ja, recherchieren dürfen und dann Bilder miteinander verarbeiten und alles unter massivem Zeitdruck, das ist, habe ich auch viel über mich kenn oder kennengelernt, ähm, einfach auch zu wissen, okay, man hat jetzt eigentlich nur noch zehn Minuten, ja, bevor dieser Beitrag in der Heute-Sendung irgendwie laufen muss. Irgendwie, das ist der wichtige Punkt, vermasseln darfst du es nicht und dann wird halt
0: losgelegt. Ja. Das heißt, da ist natürlich ein großer Aktualitätsdruck, wenn ich jetzt den Bogen schlage zu deinem eigenen Webportal pfbits. Du hast es vorhin eingeschränkt, dass du dich nicht als Chronist siehst und damit auch von einigen Pflichten mehr oder weniger befreit bist. Aber spürst du auch dorthin und wieder mal den Ehrgeiz, besonders schnell mit einer Nachricht online zu sein? Ja, ich
2: glaube, das wird man auch nicht los. Wenn man tatsächlich irgendwann mal journalistisch was gemacht hat, dann dann will man manchmal diesen Zeitdruck auch, ja, weil man sagt, also jetzt möchte ich mal der Erste sein. Ähm, wo ich das dann tatsächlich hatte, ähm, ja, ähm, ungewünscht, ähm, das war dann tatsächlich zur Corona-Krise, ähm, als es dann äh, 2020 anfing im März, äh, wo dann wirklich also Unmengen von Pressemitteilungen und Ansagen und Regelungen äh, von Seiten der Stadt und vom vom Land kam und das musste man dann alles irgendwie verarbeiten und ja auch mal gedanklich überlegen, wie, wie schreibe ich das jetzt eigentlich. Und das, das war dann schon, das hat mich schon einige Male schwer an die an meine frühere journalistische Zeit erinnert, weil es einfach auch wichtig ist, sowas zu machen.
1: Ja, die frühere journalistische Zeit beim ZDF, wie genau hat die denn dann geendet und wann bist du dann wieder nach Pforzheim zurück?
2: Bis 1998 ähm, war ich äh, beim ZDF, dann als freier Mitarbeiter. Das war dann so die Zeit, wo, wo der Internetboom ähm, aufkam. Und ähm, ich hatte dann schon ähm, mit IT, also so nebenbei, zu tun gehabt und habe dann gesagt, ich möchte jetzt mal die Branche wechseln. Also etwas, was äh, die Eltern eigentlich nie sehen möchten, ja, dass hier einer seinen Job aufgibt und was ganz anderes macht. Ich finde aber, das war, das war ein guter Schritt, weil ja, also die IT-Welt ist nochmal eine ganz andere. Und ich habe dann aber auch in, in dieser Zeit als ITler diese Wurzeln nicht vergessen, also diese, die, diese journalistische Welt, die ich da auch kenn, kennengelernt habe und habe dann eigentlich tatsächlich mal ja, eben auch versucht, diese beiden Welten miteinander zu
0: zusammenzubringen. Und das ist letztendlich PFBITS auch. Jetzt habe ich das Gefühl von meiner Wahrnehmung, auch über die sozialen Medien, in denen du ja sehr aktiv bist, dass PFBITS schon recht etabliert ist und als äh, ja, Nachrichtenportal ernst genommen und wahrgenommen wird. Wie ist denn die Perspektive für die nächsten Jahre? Na gut, ich möchte es natürlich ähm, schon
2: weiterhin machen. Also das ist tatsächlich jetzt keine Sache, die, die jetzt irgendwie nur für, eine, für ein, zwei, drei Jahre gedacht war und dann wird es eingestampft. Direkt Geld verdient, ähm, ist mit einem Lokalblock ähm, ähm, nicht. Also, das kann man, das darf man auch von Anfang an nicht ähm, überbewerten. Aber ich habe zum einen viel über die Technik gelernt, die ich vorher nicht wusste, die mir ähm, in, bei vielen anderen Projekten sehr hilft. Und naja, jetzt ist tatsächlich mal das Monetarisieren ein Thema. Es gibt Serviceangebote die ich ähm, noch weiter ausbauen werde. Es gibt noch so ein, zwei Ideen, die jetzt noch in der Pipeline sind, wo ich schon glaube, dass man da ähm, Gewerbetreibende auch dazu bringen kann, zu sagen, ja, ich mache nicht nur einfach Bannerwerbung, ähm, sondern das ist ein Serviceangebot, so wie, der, wie die Mittagstischeübersicht zum Beispiel. Da möchte ich einfach mit rein und habe dann aber auch meine, meine regelmäßigen Besucher, die sich dort informieren.
1: Hast du denn Hinweise oder weißt du, Wer deine Leser, wer deine Leserin sind?
2: Das sind äh, natürlich viele aus der Region. Das kann man über die IP-Adresskreise einigermaßen eingrenzen, aber das ist natürlich nicht hundertprozentig äh, genau. Von der Besucherzahl her sind es ähm, monatlich so zwischen 50.000 und 70.000 äh, Seitenabrufe. Äh, nee, stimmt gar nicht, das sind Besucher. Seitenabrufe sind dann ein bisschen mehr. Das ist natürlich kein Vergleich zu, zu einem ähm, richtigen Nachrichtenportal. Da reden wir von zehnmal mehr. Aber das ist auch tatsächlich gar nicht der Anspruch zu sagen, ich möchte hier den ganz großen, ähm, die, die, die ganz große Nachrichtenseite äh, präsentieren. Sondern das ist organisch gewachsen und äh, man wird auch darauf angesprochen. Das ist dann auch immer ganz interessant. Bin da nicht ganz unzufrieden mit der Reichweite.
0: Mit deiner Seite tummelst du dich ja auf einem... Markt, der in Pforzheim schon ganz gut bestellt ist. Es gibt zwei Medienhäuser, die hier online im Netz unterwegs sind und auch ihre Aufgabe als Chronist erfüllen, also umfänglich informieren. Was sind denn deine ideellen Beweggründe? Was ist dein Antrieb, auch noch selber hier unterwegs zu sein mit deinem Angebot? So eine
2: Medienlandschaft lebt von vielen Meinungen. Das ist das, das maßgebliche eigentlich. Und ähm, auch wenn man ähm, jetzt kein Nachrichtenportal im Sinne von ähm, chronologischer Berichterstattung möglichst vollständig ist, äh, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass man politische äh, Themen und ähm, Entwicklungen, dass man die einfach kommentiert. Ja, das ist ein großes, großes Gut, was wir haben, dass man sowas dürfen. Ähm, also es gibt Meinungen äh, oder Meinungsbeiträge, die für uns eigentlich völlig normal sind, wo, wo keiner wirklich ähm, irgendwie was Böses ähm, dabei denkt. Und man muss bloß ein paar tausend Kilometer in andere Länder fahren und kommt für sowas eigentlich ins Gefängnis. Ähm, und ähm, ich, ich finde diese Möglichkeiten, die sich gerade jetzt auch Leuten erschließt, die jetzt nur einen Blog machen, finde ich unglaublich wichtig und
0: finde ich sie auch sehr reizvoll. Ja, schön, dass auch du deine Meinung über dein Portal äußern kannst und das tust du hin und wieder ja auch sehr pointiert und mit spitzer Feder. Bist du denn hin und wieder auch Anfeindungen ausgesetzt, wenn du dich mal wieder geäußert hast? Ich denke jetzt auch insbesondere an die derzeitige Pandemiesituation. Ja, das kommt vor.
2: Also öffentlich jetzt über Kommentare in, in Facebook beispielsweise, aber auch direkt jetzt in Nachrichten an mich. Die gehen auch gelegentlich mal zur Sache, also durchaus mit ja nicht so zitierfähigen Schimpfwörtern. Damit kann ich aber leben. Das ist, das ist für mich kein Problem. Also wenn, wenn jemand öffentlich austeilt, muss er auch einstecken können. Selbst ähm, wenn er ein Echo kriegt, was ähm, mit, der, mit der Wahrheit nicht so viel zu tun hat. Das müssen wir auch ein Stück weit wieder lernen. Ja? Dass, dass es halt auch Meinungen gibt, die ja, für, den, für den einen vielleicht sehr, sehr unbequem sind, vielleicht auch falsch. Ja? Aber trotzdem hat es halt eben diese Meinung und ähm, in vielen anderen ähm, Gebieten ähm, auf, auf dieser Erde sind solche Sachen verboten. Ja. Die führen dazu, dass derjenige, der so eine Meinung öffentlich äh, verkündet, ähm, umgehend im Gefängnis landet. Und Das kann eigentlich nie unser Ziel sein.
1: Ja, ich gebe dir natürlich recht, die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, das wir auch unbedingt behalten wollen. Trotzdem habe ich da zurzeit so meine Schwierigkeiten, weil gerade Meinung und Fakten äh, sehr quer gehen und durcheinander gehen. Wie siehst du das?
2: Das ist das ist richtig. Also wir, wir treiben es gerade schon ähm, auf, ähm, auf ganz ganz dolle Spitzen. Aber wenn ich mir so diese diese Demonstrationen angucke, ähm, da gibt es natürlich viele Redelsführer darunter, die diese diese Chance in Anführungsstrichen ausnutzen. Aber im Prinzip haben viele Menschen furchtbare Angst, ja? ähm, Angst ähm, vor dieser Krankheit, Angst vor der Impfung. Ähm, aber vor allem Angst, dass wir aus dieser Spirale nicht mehr rauskommen könnten. Und wir müssen halt immer im Hinterkopf behalten, da sind Leute dabei, die unglaublich schlecht informiert sind. Das ist natürlich denen ihr Problem grundsätzlich. Also jeder muss sich selber informieren. Also der, der Wissensstand oder für den eigenen Wissensstand muss jeder selber sorgen. Wir müssen es aber einfach berücksichtigen ja? und wir müssen auch einfach zuschauen, dass wenn wir miteinander diskutieren, dass wir die, die Gegenmeinung auch anhören. Ja? Ähm, nicht einfach wegdrücken oder, oder sagen, ähm, du erzählst Mist und dann ist die Sache erledigt. Damit spielen wir bloß den Populisten in die Hände und das
0: ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Jetzt äh, tut sich ja Pforzheim dadurch hervor, dass hier besonders engagierte Proteste gegen die Corona-Maßnahmen stattfinden. Gleichzeitig die Impfquote auch niedriger ist als im Vergleich mit anderen Städten und Regionen in Deutschland. Wo ordnest du denn Pforzheim im Augenblick ein? Nicht nur in Bezug auf die Pandemie, sondern überhaupt auf die gesellschaftliche Situation im Jahr 2022.
2: Also ähm, Pforzheim hat, ähm, denke ich, extrem viele Herausforderungen, sowohl gesellschaftlich, auch ähm, vor allem auch wirtschaftlich. Ja. Viele ähm, dieser, der, der negativen Auswirkungen von, von diesen ganzen Bewegungen, die sind alle miteinander ähm, eng verwoben. Ja. Ähm, da kommt natürlich dann viel Unwissenheit dazu, viel Uninformiertheit, ähm, dann auch mitunter nationalistische Gedanken und so weiter. Ähm, da ist Pforzheim ein Schmelztiegel, ganz klar, war aber immer ein Schmelztiegel. Das ist schon vor... 100, 200 Jahren so gewesen. Da hat Pforzheim geboomt in, in den jeweiligen äh, wirtschaftlichen Bereichen. Und da kamen viele Leute von außen hinzu, ob jetzt nur tageweise oder tatsächlich hierhergezogen sind. Das ist aber tatsächlich nichts, was, was Pforzheim nicht schaffen könnte. Wo
0: siehst du denn die größten Herausforderungen für die Stadt in nächster Zukunft?
2: Vor allem, dass, dass Politik wieder stärker mit der Gesellschaft verwoben ist. Also ich sehe immer wieder ähm, sehr ähm, mit Bedauern, dass ähm, im, im, gerade auch Gemein-, Gemeinderatpolitik gemacht wird, die in den allermeisten Fällen gut ist, auch gut gedacht ist und ähm, eigentlich auch Sinn macht. Äh, dass aber ähm, viele, viele Schichten aus der Bevölkerung schlicht überhaupt keine Ahnung haben, was da eigentlich passiert ja, man sieht nur die Auswirkungen. Man sieht ähm, beispielsweise das Thema Emma-Jäger-Bad. Ja, ähm, da sieht man, dass, dass wir tatsächlich nachhaltig ein, ein Bad brauchen, das also nicht nur einfach nur ein Jahr oder zwei Jahre funktioniert, sondern wenn möglich 30, 40 Jahre. Und wenn ich mir dann manchmal anschaue, wie in sozialen Netzwerken nur ein Bruchteil dieser, dieser Argumentation dazu verwendet wird, das Emma Jäger äh, unbedingt am alten Standort äh, haben zu wollen, obwohl es eigentlich nur Nachteile hat, dann das missfällt mir. Ja? da wird nicht, da sind nicht alle Meinungen und alle äh, alle Argumente auf dem Tisch und so funktioniert gesellschaftliche Politik nicht.
1: Und wo siehst du da Ansätze?
2: Also die Ansätze sind ganz klar ähm, mehr Information, viel mehr Information. Also wir müssen uns ähm, als, als Gesellschaft wirklich überlegen, wie gehen wir eigentlich damit um, dass sich ähm, immer mehr Menschen entkoppeln von, von, der, von, der, von der Stadtgesellschaft. Das müssen wir allein schon deswegen tun, weil ähm, Pforzheim immer mehr zur sogenannten Schlafstadt wird. Also es kommen Menschen, die eigentlich in Stuttgart oder Karlsruhe arbeiten und hier eigentlich nur wohnen, also nur wohnen. Ähm, wenn man mit ähm, vielen dieser Menschen spricht, die wohnen zwar hier, zahlen auch hier ihre Einkommensteuer, wissen aber über die Stadt gar nichts. Lesen noch nicht mal hier eine Tageszeitung. Ja, und das, das darf nicht sein. Also entweder müssen wir zusammen diese Stadt ähm, entwickeln und ähm, auch die Nachteile äh, thematisieren. Ja, oder wir müssen es dann letztendlich dann bleiben lassen und werden irgendwann mal zum Stadtteil von Stuttgart oder Karlsruhe, was so nicht passieren darf.
0: Ja, aber wenn du die äh, schlechte oder die unzureichende Information ansprichst, siehst du denn nicht auch bei den Bürgerinnen und Bürgern eine Hohlschuld, eine Pflicht, eine Bürgerpflicht, sich zu informieren? Denn tatsächlich, wie du eben schon ansprichst, wir haben zwei Tageszeitungen, die im Vorzeichen zu abonnieren sind. Ähm, die städtische Pressestelle ist sehr, sehr rege und versucht, äh, über ihre Projekte zu informieren. Jede Gemeinderatssitzung ist in der Regel öffentlich, kann besucht werden. Es gibt also eine sehr transparente Entscheidungsfindung im Gemeinderat, da gibt es doch genug Möglichkeiten, sich zu informieren. Nicht zuletzt ein Webportal, Pfbiz. Ähm, also Hohlschuld unterschreibe ich sofort. Ähm, das ist es auch. Also
2: informiert werden muss ich, muss ich immer selber wollen, weil wenn ich gezwungen werde, Informationen zu lesen, dann ist diese Information schon nicht mehr frei. Ich sehe aber tatsächlich ähm, das, das Problem bei vielen Menschen, die noch nicht mal mehr wissen, wie informiere ich mich eigentlich? Ja die gar nicht auf die Idee kommen, eine Tageszeitung zu abonnieren oder wenigstens mal zu kaufen. Ja, das höchste der Gefühle ist tatsächlich die Bildzeitung. Die informiert ja ganz gut, in Anführungsstrichen, von wegen. Und dann sind es die Fernsehnachrichten und das Lokale bleibt da komplett auf der Strecke. Ja, und wenn man mit, mit Menschen dann auch tatsächlich mal spricht, ich will keine Stadtteile nennen, das ist wirklich nicht auf Stadtteile bezogen, sondern diese, diese, dieses Phänomen hat man wirklich überall dann kommen wirklich immer mehr Menschen gar nicht mehr auf die Idee, zu sagen, dass viel von der Politik, was sie eigentlich unmittelbar betrifft, aus dem Kommunalen kommt. Ja, sondern da ist die Frau Merkel schuld gewesen, wenn die Straße ein Loch hatte. es ja, ist eben der Herr Scholz, der schuld ist, wenn die Straßenlaterne nicht funktioniert. Aber dass wir das alles selber hier beeinflussen können und müssen, das ist vielen nicht mehr geläufig.
1: Ja, aber welche Ansätze siehst du denn dann? Wie kommen wir denn an diese Menschen noch ran?
2: Ja, also Information, klar, ähm, hatte ich erwähnt. Die Stadt geht ja ähm, so aus meinem Ermessen auch diesen Weg, städtische Nachrichten, also vor allem eben die Pressemitteilung, deutlich prominenter auf ihrer eigenen Website zu veröffentlichen. Ich denke, das ist auch wichtig, wobei wir natürlich immer ganz klar ähm, sehen müssen, ähm, diese Nachrichten sind nicht unbedingt neutral das können sie nicht und sollen auch gar nicht sein. Da ist immer die Meinung von den Entscheidern irgendwo mit drin. Wir müssen es halt einfach wirklich schaffen, Plattformen zu haben, möglichst mehrere, nicht nur eine, die den Leuten auch einfach eben die Möglichkeit schafft zu sagen, ich lese mir jetzt mal andere Meinungen durch, beteilige mich vielleicht daran. Und dann kommt eigentlich dieser, dieser Wille, sich irgendwo politisch zu betätigen oder zumindest mal zu äußern, der kommt eigentlich automatisch dann mit dazu.
1: Meine Idee geht jetzt auch in Richtung politische Bildung. Ich glaube, bei vielen fehlt es, wie du auch sagst, an diesem Grundverständnis. Wie funktioniert das eigentlich hier bei uns so?
2: Das ist richtig, ja. Wenn ich da an meine eigene Schulzeit denke, also Gemeinschaftskunde hatte ich zu, meinem, zu meiner Zeit in der Schule schon, weil wir haben eigentlich immer nur gelernt, was, was gibt es für Organe. Ja, es gibt den Bundestag, es gibt den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, es gibt den Bundesrat und so weiter. Ähm, alles super, äh, hat man auch alles verstanden. Was ich aber aus dieser Zeit überhaupt nicht mit, mitgenommen habe, ist, wie beteilige ich mich eigentlich als Bürger, ja? nicht als Schüler, sondern als Bürger bei diesem ganzen, ähm, bei diesen ganzen Möglichkeiten. Ja, und das ist so das, was, was, was ich auch viel bei Leuten in meinem Alter, auch in, teilweise auch bei Jüngeren sehe, für die ist es ganz abstrakt. Ja. Sie machen ihr Ding und die Politik macht ihr Ding, ja aber dass das eigentlich unser gemeinsames Ding ist, ja, das wissen viele schlicht und einfach nicht. Und das muss man denen erklären.
0: Ja, mit deinem Portal möchtest du dann deinen ganz persönlichen Beitrag zu Informationen und Meinungsaustausche liefern, aber Darüber hinaus hat ja PF Bits auch einen Servicegedanken. Kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
2: Ähm, ja, Servicegedanke, ähm, vor allem deswegen. Also ist nicht nur alles Nachrichten, sondern ähm, Besucher ähm, wollen auch konkret was ähm, ja, eben Service haben. Und ähm, einer, einer dieser ähm, Service-Angebote ähm, war eben zum einen diese Mittagstischplattform. Der Kalender ist so ein ähm, Service-Angebot. Es gibt aber auch eben zum Beispiel eine Seite mit Podcasts in Pforzheim. Das kam so aus dieser Notwendigkeit heraus, dass ich gesehen habe, dass es in Pforzheim tatsächlich eine Menge Podcasts gibt. Und sie haben aber alle keine einheitliche Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt nur Podcasts aus Pforzheim mal sehen. Und deswegen habe ich dann tatsächlich diese Seite mal angelegt und habe dann geguckt, was gibt es denn so alles an Pforzheimer Podcasts, habe die da in eine Seite gelegt, die mir auch sehr wenig Arbeit macht, technisch gesehen, aber dann im Monat auch von 80, 90 Leuten aufgerufen wird, die auf die Weise sehen: Ah, es gibt ja tatsächlich Podcasts in Pforzheim und dann dort vielleicht auch abonnieren. Und dieser Servicegedanke, dieser, dieser Gedanke der Vernetzung, ja, was es Fernsehen nicht kann, was die Zeitung nicht kann, das ist so, das ist sehr reizvoll.
1: Ja, und ihr ahnt es, liebe Hallo Pforzheim-Hörerinnen und Hörer, auch unser Pod Podcast Hallo Pforzheim ist auf deiner Seite zu finden, richtig?
2: Ja, und das war sogar einer der allerersten Podcasts. Tatsächlich seid ihr auch die Ideenlieferanten gewesen, weil ähm, vor zwei Jahren war ich ja bei der Eröffnung, durfte ja dann auch dabei sein und habe auch schön Bericht erstattet über euer Projekt. Ähm, und da ist mir dann tatsächlich so im Nachgang, ähm, ist mir das eben aufgefallen dass ihr jetzt äh, zwar in den ganzen einschlägigen Podcast-Übersichten drin seid, iTunes, Google Podcasts und so weiter, aber mh, ja, der, ich sage jetzt mal, normale Mensch, ja, der mit Podcasts noch gar nichts am Hut hat, ja, äh, wie kriegen wir denn den eigentlich zu, zu solchen Medien in Pforzheim? Und das war dann eigentlich so die, der, ja, der Geburtsgedanke von äh, Pforzheim Podcasts
0: in PFBITS. Ja, dafür wollen wir uns natürlich sehr bedanken, dass wir da in deinem Portal, in deiner Übersicht geführt werden. Nicht mit Taleb Pforz, sondern auch mit der ein oder anderen Sendung aus unserem Haus. Jetzt muss ich muss ja trotzdem mal kurz
2: unterbrechen. Ähm, ihr seid ja jetzt eigentlich schon zwei Jahre alt. Ja, das
0: sind wir. Ähm, hat, man, genau. hat man euch eigentlich schon mal gratuliert irgendwie? Du hättest jetzt die Chance, uns hier exklusiv und als Erster zu gratulieren.
2: Genau, das würde ich auch tatsächlich gerne mal tun. Das ist ein... Äh nicht bezahlter Werbespot sozusagen. Also ich gratuliere euch sehr im Namen der PFBits Redaktion für zwei Jahre sehr regelmäßiges Kulturnachrichtenangebot aus Pforzheim und wünsche mir, dass das nicht nur die nächsten zwei Jahre so weitergeht, sondern durchaus Ultimo.
1: Ja, das ist uns Ehre und Verpflichtung zugleich natürlich. Das wollen wir gerne in Angriff nehmen. Ganz herzlichen Dank. Ja, Besim, schön, dass du heute bei uns warst. Wir freuen uns über diesen regen äh, journalistischen Austausch auch und drücken die Daumen, dass es mit PFBits genauso gut weitergeht wie bisher. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch. Unsere Kulturwoche startet gleich heute am Mittwoch um 20 Uhr im Kulturhaus Osterfeld. Dort wird in der Galerie im Foyer die Fotoausstellung Metropolis eröffnet. Gezeigt werden Bilder des Fotografen Volker Frenzel kombiniert mit Texten von Martina Bilke. Metropolis führt damit als interdisziplinäres Projekt Texte und Fotografien aus urbanen Räumen zusammen und im Dialog erschaffen sie gemeinsam Neues. Die Fotomotive sind zu Miniaturen in Prosa und Lyrik verdichtet. Die Texte beschreiben oder erklären nichts, sondern entwickeln spielerisch die visuellen Motive weiter, das verspricht spannend zu werden.
1: Und auch am Donnerstag bleiben wir im Kulturhaus Osterfeld um 20 Uhr im Malersaal. Ist hier zu sehen Jakob Friedrich mit seinem Programm Ich schaff mehr wie du schwäbisches Kabarett über das Arbeitsleben. Jakob Friedrich ist seit 15 Jahren Facharbeiter in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie. Doch auch nach so langer Zeit kämpft er noch mit Anpassungsschwierigkeiten, was nicht zuletzt daran liegt, dass seine Eltern aus Bremen kommen. In diesem ersten Soloprogramm analysiert er in charmanter Weise die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge.
0: Um die Sängerin Aretha Franklin geht es am Samstag um 18.30 Uhr im Kommunalen Kino. Dort wird der Film Respect gezeigt. Als Queen of Soul ist sie berühmt, doch der Weg dorthin war steinig. Der Film erzählt eindrücklich Aretha Franklins Weg zum Star.
1: Am Sonntag lädt das Theater Pforzheim schon einige Tage vor der Premiere des Balletts Beethoven unerhört grenzenlos zu einer öffentlichen Probe ein um 11.30 Uhr. Hier könnt ihr vorab Einblicke in die Inszenierung und den Probenprozess gewinnen. Erstmalig gibt es dieses Mal auch ein Ballettfrühstück ab 11 Uhr. Hier gibt es alles Wissenswerte rund um den neuen Ballettabend, die Choreografie und Beethovens Werk.
0: Und ich habe noch einen Kinotipp für euch, diesmal im Cineplex, dort im Kino 3. Am Sonntag um 14 Uhr wird dort der Film Die Schule der magischen Tiere gezeigt. Ein Film, der sich an unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer wendet. Zur Geschichte, Ida muss umziehen, weg von ihrem Zuhause, ihrer Schule und vor allem weg von ihren Freunden. In der neuen Klasse tut sie sich schwer, doch eines Tages verkündet ihre Klassenlehrerin Miss Cornfield, dass demnächst jedes Kind in der Klasse ein magisches Tier als Begleiter bekommt.
1: Am Sonntag um 19 Uhr geht es bei uns weiter im Kulturhaus Osterfeld und dieses Mal im Studio. Matthias Jung zeigt hier sein Programm Erziehungsstatus kompliziert, Pubertät im Anmarsch. Wer hat Kinder am Anfang der Pubertät? Wer war selbst mal in der Pubertät und wer ist der Meinung, dass die Pubertät eines Mannes niemals endet? Der ist richtig im Programm von Matthias Jung, Deutschlands erfolgreichstem Familien- und Pubertätscoach.
0: Ja und wie könnte es anders sein? Ich bin heute der Mann fürs Kino. Da habe ich noch einen Tipp am Mittwoch für euch, auch nochmal im kommunalen Kino um 18.30 Uhr. Der Film Daido Moriyama – The Past is Always New, The Future is Always Nostalgic aus der Reihe Kunst, Design, Architektur. Dabei geht es um den Fotografen Daido Moriyama. In der langjährigen Filmreihe kooperieren Kunstverein und Kommunales Kino mit der Fakultät für Gestaltung der Hochschule. Auf dem Programm steht eben dieser Film über einen der wichtigsten japanischen Fotografen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und vorab gibt es noch eine Einführung von der Pforzheimer Professorin für Fotografie Silke Helmedig.
1: Sebastian, jetzt ist es tatsächlich schon zwei Jahre her, dass wir diesen Hallo Pforzheim-Podcast gestartet haben. Das ist schon eine ganz beeindruckende Zeit, wenn ich das mal so äh, selbst bemerken darf.
0: Ja, und wenn uns der Besim nicht von sich aus darauf hingewiesen hätte, dann hätten wir es wahrscheinlich schon gemerkt. Aber es ist uns jetzt doch nochmal bewusster geworden und hat dazu geführt, dass wir doch nochmal genau in unserer Historie nachgesehen haben und können euch sagen, nächste Woche, Anna, was ist nächste Woche?
1: Nächste Woche erwartet euch eine ganz besondere Hallo Pforzheim-Folge, nämlich die 100. Seid also auf jeden Fall wieder dabei. Bis dahin, eine gute Woche. Wünschen euch
0: Sebastian und Anna.
1: Aufgreifen. Eins, zwei. Hallo, Hallo. Pforzheim. Das
2: war noch durcheinander.